0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy bien Antes que nada debo darte las gracias por la magnífica acogida que está teniendo mi libro La última pieza de tu puzzle. He recibido muchos comentarios en el canal así como correos electrónicos muy amables en los que me trasladan sus opiniones y debo decir que hasta ahora todas han sido estupendas a todas esas personas, gracias, de todo corazón. También es verdad que otras muchas me preguntan dónde lo pueden adquirir. Bueno, parece ser que el libro no ha salido aún en muchos países de Latinoamérica, aunque según me han dicho, lo hará en los próximos meses. No obstante, te recuerdo que lo puedes adquirir desde ya en Amazon. Insisto, gracias por tu interés y por tu apoyo. Hoy hablaremos de un tema que a mí me parece particularmente fascinante. Posiblemente lo hayamos tratado ya en otros audios, aunque siempre de soslayo. Hoy nos centraremos exclusivamente en él, en la velocidad de la luz, el fenómeno más veloz de la naturaleza. Tal vez no te parezca un tema especialmente interesante. Quizás simplemente pienses que la luz es muy rápida y ya está. Y lo es, sin duda alguna tanto es así que no hay nada en este universo, al menos que sepamos que pueda ir más rápido que ella, ni siquiera a su misma velocidad. Sin embargo, la cosa es algo más compleja de lo que parece, mucho más. ¿Qué es exactamente la luz? ¿A qué velocidad viaja? ¿Varía su velocidad en función de la fuente que la emita? ¿Por qué no podemos viajar tan rápido como ella? ¿Y por qué la luz y el resto de ondas electromagnéticas sí que pueden? Pero vayamos más lejos. Supongamos que logramos hacerlo. ¿Qué implicaciones tendría? Puede parecerte un tema tremendamente simple, pero te aseguro que es como poco asombroso. Y es que el universo en el que vivimos es mucho más extraño de lo que podemos imaginar. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es la luz? La luz es la parte de la radiación electromagnética que podemos ver con nuestros ojos. Vale, pero ¿qué es la radiación electromagnética? Se trata de una combinación de campos eléctricos y magnéticos que se propagan por el espacio transportando energía, de lo que se deduce que la luz es en esencia energía. Está compuesta por unas partículas elementales llamadas fotones, partículas que se comportan a la vez como ondas y como partículas. Sí, de ambas maneras al mismo tiempo. Siendo un campo ondulatorio, en función de la longitud de onda, transporta más o menos energía. Desde las ondas de radio, las menos energéticas de todas, hasta los rayos gamma, las que más energía transportan. En medio tenemos las microondas, la radiación infrarroja, la luz visible, la radiación ultravioleta y los rayos X. Estoy completamente seguro de que todos te suenan, pues todo eso, desde las ondas de radio hasta los rayos gamma, es lo que llaman espectro electromagnético. Todas esas ondas son básicamente lo mismo. ...fotones... ...tan solo se diferencian en la cantidad de energía que transportan... ...se podría decir que salvo el rango de frecuencias de la luz visible... ...que va desde el rojo hasta el violeta... ...un rango muy pequeño por cierto dentro de la totalidad del espectro... ...el resto también es luz... ...pero luz que no podemos ver... ...por lo tanto todas viajan a la misma velocidad constante... ...¿a cuánto? ...enseguida lo veremos... La velocidad de la luz es un dato que los científicos se preguntaron durante siglos. El mismo Aristóteles se cuestionaba si su velocidad sería finita. Y de ser así, pensaba él, tendría que ser inmensa. El primero en intentar medir su velocidad fue el célebre Galileo. Y además pretendía hacerlo de una forma muy sencilla. Él se ubicó en una colina con una linterna y un discípulo suyo en otra colina adyacente, a unos dos kilómetros de distancia, con otra linterna. Cuando uno encendía su linterna, el otro debía hacer lo mismo, de tal manera que podría calcular el tiempo que tardaba la luz en recorrer los dos kilómetros que los separaban, y así determinar su velocidad. Ni que decir tiene que el experimento fue un rotundo fracaso, ya que nuestros propios reflejos son infinitamente más lentos. Aproximadamente un siglo más tarde, otro científico, Olaf Romer, observando y estudiando los eclipses de la luna de Júpiter, Io, llegó a la conclusión de que la luz viajaba a una velocidad de unos 200.000 km por segundo. Es relativamente sencillo de entender. Él observaba que el tiempo que duraban los movimientos de entrada y salida de dicha luna en la sombra que proyectaba Júpiter, diferían ...dependiendo de la posición relativa de la Tierra y el gigante gaseoso. Cuando los planetas se acercaban, daba un tiempo determinado. Y cuando los planetas se alejaban, el tiempo aumentaba. Por lo tanto, llegó a la conclusión que cuando los planetas se alejan... ...la luz tenía que recorrer una distancia mayor hasta llegar a nosotros. Y no iba mal encaminado. ...el problema era que los valores con los que contaba para hacer sus cálculos... ...como el radio de órbita de la Tierra, eran inexactos. En el siglo XIX, dos físicos franceses, Fissot y Foucault, por separado... ...realizando experimentos con una serie de espejos... ...establecieron que la velocidad de la luz es de unos 300.000 km por segundo... Ya en la segunda mitad de ese mismo siglo, las ecuaciones de Maxwell daban a entender que la luz era un fenómeno ondulatorio. Sin embargo, en aquel momento existía un pequeño contratiempo. De alguna manera, se pensaba que la luz, tratándose de ondas, se comportaría más o menos como el sonido. Y resulta que el sonido no se desplaza por el espacio vacío, necesita un medio físico para viajar, por ejemplo, el aire. Los científicos creían que a la luz le sucedía lo mismo, por lo que llegaron a la conclusión de que en el espacio debía haber algo así como una sustancia indetectable que le permitía propagarse. A esa hipotética sustancia la llamaron éter. Hoy sabemos que no es así. El sonido necesita un medio para desplazarse, la luz no. De hecho, hay solo dos cosas que asemejan el sonido a la luz. Una es que ambos se propagan en forma de ondas. La otra es el efecto Doppler. El sonido se desplaza por el aire a una velocidad de unos 340 metros por segundo, o dicho de otra manera, aproximadamente un kilómetro cada tres segundos. La luz se desplaza por el vacío en línea recta y a una velocidad constante de exactamente... ...299.792,458 kilómetros por segundo. Una cantidad que redondeamos en 300.000 kilómetros por segundo. Insisto, en el vacío. Cuando viaja a través de otro medio denso como el aire, por ejemplo... ...su velocidad desciende muy sensiblemente. Si viaja por el agua, su velocidad baja a unos 224.000 kilómetros por segundo... Y si viajara a través de un diamante, bajaría aún más, hasta casi los 119.000 kilómetros por segundo. ¿Y eso del efecto Doppler? Bueno, en el sonido es algo que tú conoces muy bien. Lo habrás escuchado muchas veces al oír el sonido de un automóvil, o de un tren, o de una sirena cuando se acercan o se alejan. Cuando la fuente de sonido se aproxima a nosotros, las ondas sonoras se comprimen y escuchamos un tono más agudo, mientras que cuando se alejan, las ondas se separan de tal manera que nosotros percibimos un sonido más grave. Pues con la luz sucede lo mismo, con la diferencia que no es el tono lo que cambia, sino el color. Naturalmente para poder detectar este efecto necesitamos un aparato capaz de analizar el espectro de la luz. Un espectroscopio. Bien, cuando la fuente de luz se aproxima a nosotros, ésta se vuelve de color azul. Cuando se aleja, se torna de color rojo. Precisamente por esto saben los científicos si un cuerpo celeste, sea una estrella o una galaxia, se aleja de nosotros o se acerca. En cualquier caso, y para ir despejando dudas, la velocidad de la luz es siempre la misma, independientemente de la fuente que la produzca. Da igual si hablamos de la luz del sol, o de una bombilla, o de una antorcha encendida. La luz es luz, fotones, por lo que la fuente que la emita es irrelevante. Obviamente cambiará su intensidad, su color, o la cantidad de energía que transporte, pero nunca su velocidad. Decir que la luz es rápida es quedarse corto, pero solo a nuestra escala. ¿Qué quiero decir? Verás, a su velocidad podríamos dar siete vueltas y media a la Tierra en un solo segundo. Nos pondríamos en la Luna en poco más de un segundo. Y podríamos viajar a Marte en unos pocos minutos. Sin embargo, si nos remitimos a la escala del Universo, observamos que la luz es dolorosamente lenta. La luz que emite el Sol tarda poco más de 8 minutos en llegar hasta la Tierra y casi 5 horas y media en llegar hasta Plutón. Hasta la estrella más cercana a nuestro sistema, Alpha Centauri, más de 4 años. Hasta la estrella polar, más de 400. Hasta el centro de la galaxia, unos 26.000 años. Y hasta la galaxia más cercana a la Vía Láctea, Andrómeda, más de 2 millones de años. ...y hasta las galaxias más lejanas del universo conocido... ...miles de millones de años. Las distancias en nuestro universo son tan enormes... ...que medirlas en kilómetros o en millas... ...es simplemente absurdo. Por ejemplo, la distancia hasta Alpha Centauri... ...es de más de 40 billones con B de kilómetros. Son cantidades que escapan a nuestra comprensión... ...de ahí que las distancias en el universo se midan en años luz... ...es decir, en la distancia que recorre un haz de luz en un año... ...unos 9 billones y medio de kilómetros... ...por eso decimos que Alfa Centauri está a 4,3 años luz de nosotros... ...el tiempo que la luz tarda en hacer ese recorrido... ...el centro de la Vía Láctea a unos 26.000 años luz... ...y Andrómeda a poco más de 2 millones de años luz... Puede que la velocidad de la luz nos parezca enorme, pero si lo piensas, no lo es tanto. Y aún así, como dijimos al principio, nada puede viajar más rápido que ella, ni siquiera a su misma velocidad. Pero, ¿por qué? Para entender eso debemos dar un paso atrás. Después de que en el siglo XIX los científicos descubrieran su velocidad y su naturaleza ondulatoria, en el siglo XX llegaría otro científico para complicarlo todo aún más con su teoría de la relatividad y su famosa ecuación E igual a MC2. Naturalmente hablamos de Albert Einstein. ¿Pero qué significa esa ecuación? Bien, la E significa energía, la M la masa y la C es la velocidad de la luz, que en esta ecuación aparece elevado al cuadrado, por eso el 2. Por lo tanto, la ecuación propiamente dicha es energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Si te preguntas por qué se representa la velocidad de la luz con una c, es simple, porque es una constante. ¿Qué significa eso de que la velocidad de la luz es una constante? Vale. Pongamos un sencillo ejemplo. Vas en un vehículo a 80 km por hora y lanzas una pelota hacia adelante a una velocidad de 50 km por hora. Sí, ya sé, el aire la frenaría. Quitemos el aire. Imaginemos que estamos en el vacío. Bien, ¿a qué velocidad iría la pelota? Fácil, sumamos las velocidades y ya está. Por lo tanto, la pelota iría a 130 km por hora. Y si la tiramos hacia atrás, restamos las velocidades, 80 menos 50 nos da un total de 30 km por hora. Hasta aquí todo va bien, pero ¿qué sucede con la luz? Pongamos el mismo ejemplo, vamos en un vehículo a 80 km por hora y encendemos los faros. El sentido común nos dice que la luz se desplazaría a su velocidad sumada a la del vehículo, pero no es así. ...seguiría yendo a su velocidad. Pongamos que el vehículo viaja a la velocidad de la luz... ...y hacemos lo mismo. No importa, seguiría viajando a la misma velocidad... ...a 300.000 km por segundo. Es decir, que su velocidad es constante. O dicho de otra manera, permanece invariable... ...independientemente del movimiento de la fuente que la produzca. Siempre se mueve a la misma velocidad... Otra cosa que debemos puntualizar es la dirección en la que se mueve la luz. Dijimos antes que lo hace en línea recta. Sí, pero eso siempre y cuando no se vea afectada por la gravedad de algún cuerpo, por ejemplo una estrella o una galaxia, en cuyo caso se curvaría modificando su trayectoria. Entre mayor sea la fuerza de gravedad, mayor será su curvatura. Y es algo que hemos podido observar muchas veces desde la Tierra con los telescopios. Poniéndonos en el extremo, si estuviéramos en el horizonte de sucesos de un agujero negro, el cuerpo más masivo que conocemos, y lanzáramos un haz de luz hacia el exterior, veríamos como dicho haz se curvaría hasta precipitarse en el interior del propio agujero. Pero volvamos a la ecuación de Einstein, porque sus implicaciones son extraordinarias. En primer lugar, nos explica por qué no podemos viajar a la velocidad de la luz. Dicha ecuación establece que la energía y la masa son equivalentes. O dicho de otro modo, cualquier objeto que se acerque a la velocidad de la luz verá cómo aumenta su masa, por lo que necesitaríamos más energía para moverlo. Imaginemos por un momento que vamos en una nave por el espacio acelerando con el fin de conseguir esa velocidad a un 10% de la velocidad de la luz, la masa, tanto de nosotros como de la nave y de todo lo que contuviera, aumentaría un 0,5% respecto a la misma masa en reposo. A un 90% aumentaría a más del doble. Sin embargo, a medida que nos acercamos a los 300.000 km por segundo, la masa de los cuerpos aumenta exponencialmente. Tanto es así que tiende a infinito. Por ejemplo, si lográramos acercarnos al 99,99%, ,99%, nuestra nave tendría la masa de un planeta. Y nosotros, ya te podrás imaginar. Y si llegáramos al 100% de su velocidad, la masa, insisto, no solo de la nave, sino de nosotros, sería infinita. Por lo que necesitaríamos energía infinita para movernos. Vamos, imposible. ...eso sin contar que todos y cada uno de nuestros átomos saltarían por los aires. Nada en física nos impide movernos a velocidades próximas a la de la luz... ...pero nunca llegaríamos a esos 300.000 kilómetros por segundo. La pregunta es, ¿por qué los fotones sí que pueden hacerlo? Bueno, los fotones, como comentamos antes, son partículas elementales... ...que poseen energía, pero no tienen masa... ...al contrario de lo que sucede con un electrón o un protón... ...que sí tienen... ...por lo tanto bien pueden viajar a esa velocidad... ...además, esa es su velocidad natural... ...quiero decir que no necesitan aceleración... ...en cuanto son emitidos por cualquier fuente... ...viajan a la misma velocidad de forma constante... No obstante, no es solo esta la principal particularidad de la ecuación de Einstein. De hecho, lo que viene a continuación es mucho más extraño si cabe. Hablamos de la dilatación temporal y la contracción espacial. ¿Qué rayos es eso? Verás, para cualquiera de nosotros el espacio es el espacio, una especie de lugar inerte por donde se mueven los cuerpos, galaxias, estrellas, planetas, lunas, tú o yo. Pero no es exactamente así. El espacio es algo en sí mismo, algo que se estira, se encoge, se curva y se deforma debido a la fuerza de la gravedad de los objetos que contiene. Por otro lado, el tiempo, aunque a nosotros nos lo parezca, tampoco es una magnitud absoluta. Esto quiere decir que discurre a distintas velocidades ...dependiendo de la velocidad a la que se desplace un objeto... ...respecto a otro que permanece en reposo. Por ejemplo, si te desplazas en un vehículo por una autopista... ...tu reloj va más lento que otra persona que está en el arsén y te ve pasar. Naturalmente hablamos de diferencias infinitesimales... ...pero es completamente real. Para los astronautas de la estación espacial... ...que se mueve a miles de kilómetros por hora... ...su tiempo transcurre más lentamente... ...que para alguien que está en la Tierra. Muy poco, es verdad. Tan solo 0,007 segundos más lento por cada seis meses. Pero es así. Lo que significa que envejece más despacio. Exactamente 0,007 segundos cada seis meses. Otro ejemplo claro lo tenemos en los satélites... ...que nos facilitan el sistema de posicionamiento global, el GPS... Debido a la velocidad a la que orbitan, tienen que ser actualizados constantemente por un reloj atómico situado en la Tierra. Si no se hiciera, en pocos días terminarían por darnos coordenadas erróneas. La teoría de la relatividad relaciona el tiempo y el espacio, y ambos crean una especie de tejido al que llaman espacio-tiempo. Pues bien, teniendo en cuenta esto, resulta que a mayor velocidad, más despacio discurre el tiempo y más se comprime el espacio respecto a un observador en reposo. La pregunta es, ¿qué sucedería si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz? Imaginemos por un momento que podemos dar un viaje por el espacio al 99% de la velocidad de la luz. Para nosotros, dicho viaje podría durar solo unas horas. Y nosotros, que vamos a bordo de esa nave, lo percibiríamos así. Pero de regreso a la Tierra, nos daríamos cuenta de que para los que se quedaron aquí, han pasado años. Para los que viajamos, el tiempo transcurrió más despacio. Para los que no lo hicieron, el tiempo transcurrió más deprisa. Imaginemos que en nuestro viaje llevamos una cinta métrica pues para nosotros los centímetros serían como milímetros mientras nos desplazamos. Pero no es que encogiera la cinta métrica, lo que encogió fue el espacio mismo. A medida que nos fuésemos acercando a la velocidad de la luz, nuestro reloj iría cada vez más lentamente. Cuando alcanzáramos los 300.000 kilómetros por segundo, veríamos como siempre marcaría la misma hora. Dicho de otra manera, viajando a la velocidad de la luz no pasaría el tiempo por nosotros. Y con respecto a la cinta métrica, cada vez se vería más pequeña hasta convertirse en un punto. El tiempo se dilata y el espacio se contrae. Quizá a simple vista esto no sea más que una curiosidad física, pero significa que viajando a velocidades próximas a la de la luz, podemos viajar en el tiempo hacia el futuro. Cuanto más nos acerquemos a la velocidad de la luz, más rápido lo haremos. Claro que esto nos lleva a una pregunta. ¿Y si pudiéramos viajar más rápido que la luz? ¿Significaría eso que podríamos viajar hacia el pasado? Bueno, en realidad hay otro inconveniente, una paradoja que en principio resulta imposible de resolver. Resulta que viajando al pasado estaríamos violando otra ley natural, el principio de causalidad. Con otras palabras, el efecto sucedería antes que la causa, y eso iría en contra de todas las leyes físicas que conocemos. Y luego queda el tema del espacio. Si siguiéramos comprimiéndolo, ¿tendríamos espacio negativo? ¿Cómo lo mediríamos? ¿Existe algo así? Puede que todo esto te parezca sacado de la ciencia ficción, pero no es así. Son fenómenos físicos, comprobados, y no una vez, sino cientos o miles de veces, precisamente por lo extraño de su planteamiento. Para viajar a la velocidad de la luz, para empezar necesitaríamos una nave que no tuviera masa, y en cuanto a nosotros, directamente no lo contaríamos. Eso obviando que a esa velocidad chocaríamos con los átomos de hidrógeno esparcidos por el espacio con una energía extraordinaria que destruiría cualquier tipo de blindaje que pusiéramos a nuestra hipotética nave. Lo dicho, no podemos viajar a la velocidad de la luz, y mucho menos más rápido que ella. Según la física, todo lo tenemos en contra. Claro que aún nos queda por explorar una posibilidad, y la encontramos en la física cuántica, y en el llamado entrelazamiento cuántico. Sabemos que dos electrones que se crean en el mismo instante, vibran al unísono. No importa si uno está aquí y el otro en el otro extremo del universo. Están entrelazados por algo que aún no sabemos lo que es. Lo que sí sabemos es que si uno de ellos es perturbado de cualquier manera, el otro, por muy lejos que esté, reaccionaría de la misma manera de forma instantánea. ¿Podríamos decir que estamos ante algo que viaja muchísimo más rápido que la luz? <ríe> Me temo que nadie lo sabe aún, al igual que otras muchas cosas que de momento desconocemos. Como ves... No te mentía cuando te dije que nuestro universo no solo es grande para aburrir, sino raro de narices. <ríe> Espero que tengas una luminosa, nunca mejor dicho, jornada. Hasta muy pronto.